0: Das schräge Lebenshilfe. Heute mit der Folge Achtsam Lachen. Titel und Inhalt dafür fiel mir ein, als ich Studierende in der Technischen Hochschule beobachtete, wie sie wohl aufgrund eines komischen Ereignisses oder Witzes oder was immer auch einen Lachanfall bekamen und damit überhaupt nicht mehr aufhören wollten. Und um mal die Gelegenheit für eine kleine sprachliche Anmerkung zu nutzen, in diesem Fall waren die Studierenden keine Studierenden, sondern Lachende. Sobald sie sich wieder ihrem Lern- oder Forschungsmaterial zuwenden und studieren, dann erst sind sie Studierende und wenn sie damit aufhören, sind sie vielleicht Essende oder sonst etwas. So ist das nämlich, wenn Mensch diese Formulierungen verwendet, sprachlich ein wenig schräg. Also gut. Diese lachenden, in diesem Moment nicht Studierende, gaben ein Bild einer Bildungsstätte ab, das unmöglich war. Konvulsisches, Zucken der Körper, hochrote Köpfe, verzerrte Gesichter mit unkontrollierten Tränenflüssen, kombiniert mit dem Ausstoßen von Lauten zwischen Gegacker und Gekicher, minutenlang in auf- und abschwellender Dezibelhöhe. Das war der Anlass, diese Folge zu fertigen, damit diese Art des Verhaltens keinen Zugang mehr zu akademischen Welten hat. Es wundert mich eh, dass dieses kollaborative Lachen überhaupt stattfand, denn Untersuchungen über die Häufigkeit des Lachens haben eindeutig ergeben, dass unser Bildungs- und Erziehungssystem hervorragend arbeitet und das Lachen, das bei Kindern täglich noch 400 Mal stattfindet, oft auch ohne erkennbaren Grund, bei Erwachsenen nur noch durchschnittlich 15 Mal vorkommt, was meiner Meinung nach eh noch zu viel ist. Vor einigen Monaten hatte ich die Gelegenheit, beim Schulbeginn zu beobachten, wie die neu zu Beschulenden mit Eltern und Schultüte sich auf dem Schulweg befanden. Hier konnte ich an den Gesichtern ablesen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Meine Erinnerungen an den ersten Schultag und das heilsame Erschrecken sind mir noch in Erinnerung. Mit einigem Geschick hatte ich Laufen, Rennen, Bäume klettern, Radfahren, Sprechen und Singen, inklusive herzhaftem Jauchzen gelernt, Lachen kannte ich ja schon. Von nun an hieß es, hinsetzen, ruhig sein, Mund halten, Lachen war die absolute Ausnahme. Das ist der Erfolg unseres ausgeklügelten Systems, in dem man möglichst nichts zum Lachen haben sollte, denn Ernsthaftigkeit und Selbstoptimierung. Allein die Vorstellung, wie da jemand beim intensiven, ernsthaften Selbstoptimieren in Lachen ausbricht und sich dadurch vielleicht der Fragwürdigkeit seines Tuns bewusst wird, unmöglich und kontraproduktiv. Es ist ein Kennzeichen eines Erwachsenen, effizient und effektiv lachfrei, am besten humorlos zu funktionieren. Gelacht wird nur dort, wo es sich rechnet. Gut, da kann einem oder einer schon mal das Lachen vergehen, aber das ist ja auch Zweck der Übung. Und wenn es denn schon sein muss, dann werden in den angebotenen entsprechenden Sendungen, die zum Lachen anregen sollen, immer Lachsequenzen eingespielt, damit Mensch weiß, wo er oder sie lachen sollte und vor allem wie lange. Das Beruhigende ist allerdings, dass diese sogenannten Lachsendungen in vielen Fällen sowieso nur ein müdes bis gequältes Lächeln hervorrufen, was wiederum eher dazu dient, die Lachquantitäten niedrig zu halten. Wenn wir zum Thema ein literarisches Beispiel verwenden wollen, dann finden wir es im Roman vom Umberto Eco »Der Name der Rose«. Er spielt in einer Abtei im 13. Jahrhundert und sie ist auch der Schauplatz des ernsthaften Bemühens, das Lachen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dieses Ziel wird unter anderem dadurch erreicht, dass hier sehr achtsam gemordet wird, was ja bekanntlich in den vor einiger Zeit erschienenen Büchern Achtsam Morden von Herrn Carsten Dusse, inzwischen in vier Bänden, sehr aufschlussreich weiter behandelt wird. Warum wird hier achtsam gemordet? Um ein Buch nicht zu finden, das an einem geheimen Ort in der Bibliothek verwahrt wird, nämlich Das einzig erhaltene Exemplar des zweiten Buchs der Poetik von Aristoteles, das sich mit der Komödie beschäftigt, worin Freude und das Lachen außerordentlich positiv beschrieben werden. Und weil das eben nicht sein darf, dahinter die theologische Frage hat Jesus gelacht, die hier eindeutig mit Nein beantwortet wurde, vergiftet der blinde Bibliothekar dieses Buch und damit alle, die es lesen wollen. Und am Ende geht das gesamte Kloster in Flammen auf und alle Bücher verbrennen. Im Übrigen bin ich auch gerade, was literarische Vorbilder für unsere Kinder angeht, für eine kritische Sichtung der Märchen der Gebrüder Grimm, speziell hier des Märchens des Kaisers Neue Kleider. Wenn hier in großer Ernsthaftigkeit das Bemühen eines Kaisers bzw. eines Machthabers oder eines sonst wichtigen Menschen beschrieben wird, die eigene Bedeutung über besondere Kleidung hervorzuheben und dazu zwei Meister ihres Faches angestellt werden, um eben der eigenen Großartigkeit gerecht zu werden, um dann schmählich betrogen zu werden und am Ende nicht grandios gekleidet zu sein, sondern in Unterhose dazustehen. Und die Kinder, die das im Gegensatz zu den unterwürfig ernsthaften Erwachsenen komisch finden, schallend zu lachen beginnen, dann ist meine Geduld am Ende, diese Literatur Gehört aus dem Kinderzimmerverband. Stellen Sie sich nur vor, wenn all diejenigen, die mit geblähter Brust die kaummuskeln vor Tatendrang und Wichtigkeit gespannt, bedeutungsvolle Worte absondernd, nicht mehr ernst genommen würden und das Volk in schallendes Lachen ausbrechen würde. Nicht auszudenken, unsere Weltordnung stünde Kopf. Eine mir bekannte weibliche Person pflegte mehr als nur einmal in vorwiegend von Männern besetzten Runden angesichts deren hin und wieder intellektuell eher überschaubaren Äußerungen bei gleichzeitiger völliger Überzeugtheit der eigene Bedeutung in der Art herzhaftes Lachen auszubrechen, und dann noch in einem pantierten Satz die Überschaubarkeit eben dieser Argumentation zu benennen, was die doch überraschend sensiblen, geradezu nackt und ungeschützten Männerseelen in mittlere Krisen hineinstürzte. Also achtsam lachen. Nun, wie geht das? Dazu braucht es keinen äußeren Anlass, also keine skurrile Situation oder gar einen Witz, der ist eher hinderlich denn er verleitet zu dem eben beschriebenen, unverschämten, schallenden Gelächter. Je nach Persönlichkeit nehme man die Grundsilben h oder Hi oder Ho, suche sich die geeignete aus und beginne dreimal die Silben zu artikulieren, so in etwa wie Ha, ha, ha. jetzt noch etwas lockerer, lebendiger, mit leichtem Lächeln, das die Mundwinkeln umspielt, aber umso achtsamer. hahaha. Ha, ha. und schon ist die Grundform etabliert. Um niemanden selbst mit diesem achtsamen Lachen zu stören bzw. die Lachachtsamkeit zu verinnerlichen, wendet man sich jetzt nach innen und spricht diese drei Silben nur noch mental aus, also Lachen nach innen. Und das stört niemanden und zugleich hat Mensch wieder etwas Achtsames vollbracht. Ich warne ausdrücklich davor, die Welt, in der wir leben, so zu betrachten, wie zum Beispiel ein gewisser Victor von Bülow, genannt Loriot, der es nicht unterlassen konnte, überall komische, skurrile, schräge Situationen wahrzunehmen und auch noch künstlerisch umzusetzen. Ja, um uns aus der Haltung des achtsamen inneren Lachens in die unkontrollierbare Lacherei zu verführen. Ich selbst habe einmal, ich betone einmal, den Versuch unternommen, die Wirklichkeit, in der ich lebe, unter dem Aspekt komisch zu betrachten. Es war erschreckend, in wie vielen Situationen sich das Komische ereignete, ja sogar das Urkomische. Es ist davon abzuraten. Es zeigte sich zwar während und nach dem Lachen das Aufkommen eines befreienden und befreiten Gefühles und einer gewissen Leichtigkeit, aber der Preis ist zu hoch. Die Ordnung wird hier durcheinandergebracht, ich hatte es schon erwähnt, Ordnungen und auch Menschen werden durch Lachen in Frage gestellt und relativiert. Da droht mindestens eine Revolte, wenn nicht mehr. Das sollten wir bleiben lassen. Auch über sich selbst zu lachen kann irreversible Schäden im Selbstbewusstsein hervorrufen, wenn Mensch dann feststellt, dass er oder sie gar kein so Großes hat, wie er oder sie denkt. Ja, dass er oder sie gänzlich unvollkommen ist. Auch diese Vorstellung bitte tunlichst vermeiden. Achtsam innerlich lachen, nach außen aber unerschütterlich in der eigenen Bedeutsamkeit bleiben. Lachen wir also achtsam nach innen und wenn es wirklich nicht anders geht, so kurz vor einer Lachexplosion ab in den Keller oder falls man in einer Videokonferenz ist, Ton und Bild ausschalten. Und hier noch als Probe aufs Exempel. Wenn Sie beim nun folgenden sogenannten Witz achtsam innerlich lachen können, dann haben Sie es geschafft. Fragt dein Freund den anderen, was schätzt du an mir, meinen durchtrainierten Körper oder meine vielfältigen Kompetenzen? Der andere antwortet nach einer kurzen Pause, dein Sinn für Humor. Sollten sie es hier noch nicht geschafft haben, nur innerlich zu lachen, üben sie weiter. Bis zur nächsten Folge von Lenas schräger Lebenshilfe. Das war Lenas Schräge Lebenshilfe, ein Podcast der Katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena, produziert vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.